0: Bienvenido a Conversaciones, un podcast igual pero diferente.
1: Hey, bienvenidos a Conversaciones, un podcast igual pero diferente. Súper alegre de que estés aquí otra semana más escuchando este podcast. Súper alegre de que te hayas tomado el tiempo también, pues, de escuchar qué es lo que tenemos que decir, de escuchar qué es lo que queremos hablarte el día de hoy. Como ya viste el título del día de hoy, hoy queremos hablarte del estrés y la ansiedad. Queremos tocar algunos puntos de ahí. Y estoy súper contento porque. Como lo comentaba en el podcast pasado, pues el fin de los podcasts era tener conversaciones con amigos, era tener conversaciones con personas y que entre las personas pudiéramos edificarnos y tú escucharas buenas conversaciones. En el preview hablábamos de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y qué pasaba si empezábamos a escuchar buenas conversaciones? ¿Qué pasaba si empezábamos a procurar las buenas conversaciones? Tal vez podían proyectarnos y llevarnos hacia el destino que Dios tiene para nosotros. Y estoy súper alegre de que esta es nuestra primera conversación. Y aquí está mi carnala.
0: Hola, hola a todos. Un gusto estar por aquí.
1: Yeah. Entonces aquí está Esther. Como, pues, como lo viste en el título, vamos a estar aquí hablando de la ansiedad y del estrés fit, es fit, Esther Machado. Y súper alegre con nosotros. Entonces, tenos paciencia porque hoy tengo otro equipo diferente, con otro micrófono diferente. Y este micrófono nos está, nos está sirviendo a mí y a Esther. Entonces vamos a ver cómo sale, cómo funciona. Y si este funciona, esto va para largo. Muchas conversaciones con muchas personas y así esperamos que, que funcione, ¿no? Que esto vaya para largo. Y que salga tan bien como planeamos y pensamos que fuera a salir Voy a darle el lugar a Esther para que les dé unas palabras y les dé un saludo Y ya, pues ella se presente, no, ella diga quién es, qué estudia, cuál es el plan Y, y ahorita volvemos
0: Hola, soy Esther Machado Y pues hoy mi hermano me invitó a estar aquí, a salir en su podcast Y pues vamos a estar hablando de un tema muy interesante Te invitamos a que te quedes a escuchar todo el podcast hasta el final y pues compartas también tu opinión con nosotros, también queremos saber qué piensan ustedes acerca de este tema que vamos a hablar.
1: Y vamos a ir directo con el tema, hoy no hay nada de relleno, hoy aparte de lo del micro nuevo pues no hay nada de relleno, como les comentaba en los podcasts pasados pues intentamos siempre mejorar equipo, intentamos siempre tener nuevas cosas, intentamos siempre invitar gente, así que estate tal pendiente porque tal vez tú seas el siguiente invitado al podcast, tal vez tú seas la siguiente persona con la que hable y de eso se trata, no tener buenas conversaciones que generen buenas costumbres. Y el día de hoy quiero hablar con Esther de la ansiedad y el estrés porque creo que Esther ha pasado un proceso muy fuerte en esto que es la ansiedad del estrés y creo que Esther tiene muchas cosas que compartirnos pues muy correctas, muy buenas acerca de esto, ya hemos platicado de esto, de hecho de esto surgió de una de las pláticas que teníamos, ya hemos platicado mucho de esto y entonces yo tengo muchos amigos y he visto muchos jóvenes hoy en día que estudian, trabajan, sirven en la iglesia, y llega un momento que todo eso, yo, yo, yo uso este término, les explota en la cara. Llega un momento de que tanto estrés y tanta presión y tanta ansiedad, pues los deja en seco. Los deja simplemente ahí. Los deja estresados, los deja estáticos. No pueden hacer muchas cosas debido a eso. Entonces yo creo que es uno de los primeros temas que yo quería tratar en este podcast. Y es una de las primeras cosas que de, desde antes yo le había comentado a Esther, de que tenemos que hablar de este tema. Siendo un tema tan básico y tan importante, a veces lo pasamos por alto y decimos, no, pues es que yo no me estreso. No, es que yo no tengo ansiedad. Pero cuando estás estresado porque tienes un examen el día de mañana, cuando estás estresado porque ya no sabes qué hacer con tantas ocupaciones de iglesia, cuando estás estresado porque no sabes cómo dividir tu tiempo entre trabajo, entre escuela, entre familia, entre relaciones, entre amigos, pues llega un momento en que eso te explota en la cara. Y esas son cosas que se tienen que tratar. Esas son cosas donde se tienen que aconsejar, y tienen que guiarte por un camino para decirte, ¿sabes? No tienes que vivir estresado, no tienes que vivir ansioso, no tienes que vivir cansado. Sino que hay una forma correcta de llevar la situación. Hay una forma correcta de llevar las cosas que estamos pasando. Entonces creo que cada uno ha, pasa ha pasado por estos momentos, ha pasado por estos momentos de estrés, ha pasado por esos momentos de ansiedad. De hecho la plática va a tornar un poco así, ¿no? Vamos a, a contar experiencias que tuvimos con estrés de ansiedad. Vamos a dar, yo creo, que el origen del problema. Y vamos a hablar un poquito de la solución y lo que podemos hacer para no tener que enfrentar eso solos. No tener que enfrentar eso y batallar. Y simplemente tener esta buena conversación para que tú pues salgas adelante. Que sea de bendición para ti y de provecho. Y de hecho, por ejemplo, aquí está Esther. Le vamos a, a preguntar a Esther qué es lo que ella entiende por estrés o ansiedad, o cuáles, y independientemente también de qué es lo que entiende, cuáles eran esas primeras experiencias más fuertes que ella sintió en, en esta etapa ¿no? de estrés o de ansiedad que en algún momento de, de su vida vivió, o más importante, ¿cómo, cómo, cómo estás tú en una situación y dices, ¿sabes qué? Estoy estresada, ¿sabes qué? Estoy ansioso, o sea, ¿cuáles son los síntomas y los indicadores que te hacen notar a ti que eso está en tu sistema, que eso es lo que te pasa?
0: Okay, pues tu cuerpo siempre reacciona. O sea, el, eh, el estrés en cierta medida es bueno porque es una alerta de que tienes que trabajar, o sea, tienes que hacer cosas. Entonces, eh, el estrés sí es algo bueno, pero ya cuando es constante y en medidas elevadas es cuando se torna en algo malo. Porque el estrés es como una alerta de, oye, se te está acabando el tiempo, tienes que hacer cosas, tienes que moverte. El problema es cuando es constante y todos los días sientes eh, ese esa reacción de tu cuerpo que se puede eh, como que se puede manifestar en, en fatiga, en dolores musculares, este, en Sientes la mente tan saturada por cosas que tienes que hacer que, que como que te, te bloqueas. La definición de estrés es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento superior al normal. Y el estrés siempre provoca síntomas, eh, se refleja en nuestra salud, en nuestro cuerpo. Independientemente de si nos sentamos con poquito estrés o mucho estrés, nuestro cuerpo siempre lo va a reflejar. El problema es cuando ese estrés es constante y te, te empieza a causar problemas en tu salud, que empiezas a, a tener dolores de estómago, dolores musculares, este incluso dolores de cabeza todos los días, pues eso ya es una alerta de que tus niveles de estrés pues están siendo demasiado demasiado altos y tal vez necesitas pues un detenerte un momento ¿no? y relajarte darte cuenta de que el estrés que te está produciendo lo que haces esa actividad que tienes más, este, más acelerada o, o ese cambio que tuviste en tu vida que está provocando que, que estés eh, más estresada de lo normal, pues que te está afectando en tu salud.
1: Hay algo, hay algo que dijo que, que se tiene que rescatar, y es muy interesante porque tal vez se podría malinterpretar. El estrés, lo di, comentó Esther, en sí no es malo. Tal vez podemos tomar esa frase como todo, no, todo en exceso es malo pero el estrés como un indicativo de que tenemos que trabajar, como un indicativo de que se acerca ya la hora de entrega, de que se acerca ya la hora de terminar lo que tenemos que hacer, el estrés como es indicativo, Esther mencionó la palabra, es correcto y es bueno, porque, pues, eh, vamos a ser honestos, ¿no? En medio de esta generación de procrastinación, y en medio de esta generación donde hemos decidido dejarlo todo para el último, pues tal vez a veces es bueno tener una alerta, ¿no? De que sabes que se acerca el día, sabes que se acerca la hora, sabes que se acerca el momento. ¿Qué opinas tú de esto, Esther?
0: Y es que el estrés en sí, no, pues así como lo decía, el estrés no es malo. Porque el estrés siempre se produce por algún cambio en tu vida, este, porque empiezas a realizar más actividades de lo normal. O hay situaciones, ¿no?, alrededor de tu familia, en tu contexto, que hubo algún cambio, perdiste a algún familiar... Y todo eso, todo, todo, te causa estrés. El estrés es como una alerta de que tienes que adaptarte al cambio. Tienes que uh, reaccionar a la, a la situación que estás viviendo y adaptarte. Porque si no, ese estrés va a estar ahí constante. Y es cuando ya, cuando el estrés es constante, empieza a elevarse y empieza a causar daños a tu salud.
1: Y es cuando se hace negativo, ¿no? Porque, pues, ¿cómo vas a tenerlo y tenerlo y tenerlo ahí? ...y no adaptarte al cambio... ...y no adaptarte a los tiempos... ...y simplemente decir... ...sabes qué... ...pues como... ...me enmulo... ...y no quiero adaptarme... ...pues vivo estresado... ...vivo ansioso... ...vivo con el dolor de cabeza... ...y es interesante... ...y vamos a hacer... ...un paréntesis no... ...para contarte un poco de... ...de historia de Esther... Esther hace unos años empezó... ...a, a, a seguir con sus estudios... ...y entró a estudiar una maestría... ...entonces... ...ustedes saben que... De, ...de por sí... Ustedes que, que estudian en universidad, que en preparatoria, las escuelas ya son exigentes con los estudiantes, la preparatoria te exige, la universidad te exige, entonces querer desarrollarte un poquito más pues te exige más, querer llegar a un nivel más alto de escolaridad te exige un poquito más, es en esta experiencia donde Esther ha tenido que batallar y enfrentarse un poco más al estrés y ella pues yo le comenté que me gustaría que nos contara una experiencia de estas que ha tenido con el estrés, porque de esas experiencias pues vamos a empezar a desligar los siguientes puntos no de la conversación, que son importantes, porque muchas cosas que le pasan a Esther, pues son cosas que te pasan a ti, aunque no te pasan en ese contexto te pasan en muy contextos muy parecidos, no sé si me lo llevo a explicar pero ahorita que Esther vaya contando la historia y vamos desarrollándola, vas a entender que lo que le pasa a Esther tal vez es algo que te pasa a ti, y, y tú digas, vaya me identifico
0: muy bien, hace pues hace un año empecé a estudiar la maestría, y uno piensa que pues como ya estabas estudiando, pues el cambio de volver a entrar a estudiar no va a ser tan, tan complicado, pues hacer tareas, este, presentar exámenes, y pues a lo largo, de, ya, llevo, ya llevo un año de la maestría, me falta uno todavía, a lo largo de este año eh, sí me tocó experimentar este estrés más constante, y el problema fue que se comenzó a convertir en ansiedad y ahí es donde empiezan los problemas, porque la ansiedad es una preocupación y un miedo intenso que está que es excesivo y es continuo ante situaciones que a, pues a nosotros nos pueden parecer amenazantes, aunque sean situaciones cotidianas, este pues reaccionas porque a ti te, te producen miedo, te parece un cambio muy radical, y pues a lo largo de este año me tocó, me tocó aprender a llevar todo este estrés y toda esta ansiedad ante Dios, porque uno solo nunca va a poder contra su propia mente, la mente se vuelve algo tan engañoso y comienzas a tener tantos pensamientos de, de incertidumbre, de miedo, de qué, qué, qué va a pasar qué pasa si esto, qué pasa si aquello, entonces tiene, tienes que aprender a, a llevar todas esas preocupaciones, todo ese miedo y toda, todo ese estrés que está ahí constante ante, ante Dios y, presen, y presentar todas tus cargas y todas tus ansiedades, así como dice la Biblia, ante Dios porque Él es el único que te puede brindar esa paz y, y esa tranquilidad, que tu alma necesita
1: y Esther acaba de decir una palabra muy importante que vamos a resaltar y de ahí vamos a pasar al siguiente punto ¿no? dijo la batalla de tu mente y se refirió a tu mente como un campo de batalla donde ahí se concentra todo lo que está pasando en tu vida entonces hay un punto que quiero tratar muy, que ya hemos tratado yo y Esther que es que el estrés y la ansiedad empiezan allá arriba, que el estrés y la ansiedad empiezan, voy a usar el término porque así lo conoces tú y así lo conozco yo por juegos mentales que hay en tu cabeza. Entonces, depende cómo reacciones y cómo juegues en estos juegos mentales el estrés y la ansiedad que tú vas a estar sintiendo, el estrés y la ansiedad que tú vas a empezar a tener en tu vida. Y voy a decirlo porque Esther lo va a decir ya, pero uh, la escritura nos marca que el campo de batalla y el lugar a donde van dirigidos los ataques del, del enemigo, pues uh, la escritura nos marca y nos enseña que es a la mente. Entonces que hay una frase muy popular. El enemigo no puede conocer qué es lo que estamos pensando, pero él puede poner la semilla de pensamiento en nuestra mente y nosotros empezar a trabajar con esa semilla equivocada. Y nosotros empezar a trabajar con esa semilla uh, equivocada que genera estrés, que genera ansiedad, que, que no nos ayuda pues pues absolutamente para nada, ¿no? Y el verdadero problema de la ansiedad y el estrés a nosotros, yo, de tantas pláticas que tengo con Esther, yo he concluido que todo ocurre en tu mente. Que todos los ataques van dirigidos hacia ese lugar. Y es lo que Esther les va a comentar, como a mí me lo ha comentado muchas veces en este momento.
0: Entonces, como les decíamos, eh, el estrés es como esa alarmita que te dice, oye, eh, cuidado, tienes que empezar a, a hacer tu tarea porque mañana es la entrega o... Eh, ocurrió un cambio muy fuerte en tu vida, tienes que comenzar a adaptarte. El problema es cuando ese estrés se convierte en ansiedad. Porque la ansiedad sí es, eso sí es algo que no no es bueno. No tiene, eso sí no tiene lado positivo. Mmm, es, es ese miedo eh, y esa, esos pensamientos que se meten a tu mente. Y así como Luis Ángel lo comentaba, eh, yo creo que todo inicia en, en tu mente que la verdadera guerra se lleva en tu cabeza en el momento que tú dejas que esos pensamientos producidos por la ansiedad entren en tu mente, empieza una guerra en tu cabeza, empieza una guerra en tu cabeza y empiezas a oír otras voces, otras voces que te dicen, que meten duda a tu corazón, que te dicen tú no vas a poder, tú no lo vas a lograr, ¿para qué quieres hacer eso si no lo vas a concluir o no lo vas a concretar.
1: Y eso eso que dijo Esther es, es clave. Empiezas a escuchar otras voces dentro de tu cabeza y de tu corazón. Y hace poco terminé de leer uno de los libros que decía... Que el problema de escuchar la voz del mentiroso... El problema no es que el diablo te hable al oído una vez o que te hable dos veces, o que, hable, o que te hable incluso tres veces. El problema es que de tanto escuchar al mentiroso marcado este libro, estás propenso a quererte la mentira. Estás propenso a que la mentira se repita tantas veces y digas, oye, tal vez esta mentira es verdad, tal vez de veras no voy a poder, tal vez de veras no lo voy a lograr. Y creo que es algo con lo que tienes que trabajar mucho.
0: Y eh, algo, algo muy importante es que logres identificar que logres identificar esa voz que no proviene de Dios, que a veces también puede ser tu voz interior, tú mismo a veces puedes eh, darte para abajo, pero es muy importante que la voz principal que escuches sea la voz de Dios, porque Él nos ha dado la capacidad, nos da la sabiduría, Él nos ha puesto en esta tierra y ha prometido estar con nosotros y eso quiere decir que nosotros no tenemos por qué temer eh, el fallar o el no poder lograr algo si Dios es el que nos ayuda en todas las cosas. Si Dios te ha entregado un liderazgo, si Dios te ha entregado una carrera, si Dios te ha prometido que tú vas a lograr cosas más grandes, no tenemos por qué temer eh, el fracaso, no tenemos por qué temer el no poderlo lograr, si él es el que nos ha dado la promesa, es porque él nos ha dado la capacidad, el talento, las herramientas necesarias para lograrlo. Y es él nuestra principal herramienta. Él él es el, el principal centro de nuestra vida que nos va a llevar a lograr todo lo que nosotros nos propongamos.
1: Y, y diciendo eso, ah, hicimos como un bosquejo, ¿no? pero esto no está dentro del bosquejo, pero quiero preguntárselo a Esther. ¿Por qué, ¿Por qué conociendo todo eso? Porque todos lo sabemos, no todos sabemos toda la teoría, que Dios está con nosotros, que todo lo podemos en Cristo, que no debemos estresarnos, que al final no es bueno, aunque lo sabemos todo, al final viene un evento, al final viene la entrega, al final viene la situación y terminamos llenos de estrés, y terminamos llorando en nuestra cama y terminamos en esa dificultad y perdiendo la batalla que según estamos peleando y que debíamos ganar. ¿Y, ¿Y qué piensas de eso, Esther? ¿Por qué, ¿Por qué cae eso? Porque, porque es algo que, que le ha pasado a Esther y que me ha pasado a mí. Que conocemos que no nos tenemos que estresar, conocemos que Dios está con nosotros, conocemos que las voces que incluso escuchamos contrarias al Espíritu Santo, pues en realidad son eso, voces contrarias y mentiras. Pero al final ambos, igual que muchos muchachos, pues terminan estresados, terminan cansados, terminan agotados por, y ansiosos porque no pudimos ganar esa lucha.
0: Pasa algo muy curioso. Nosotros podemos sabernos la Biblia al derecho y al revés, pero el que la sepamos no quiere decir que la entendamos. Todo lo que nosotros ya hemos vivido en algún punto de nuestras vidas, en la Biblia podemos encontrar una historia que sea exactamente igual o semejante a lo que podamos estar viviendo. Es cuando lo experimentamos de primera mano que realmente entendemos lo que las historias y la palabra de Dios nos cuentan. Y yo creo que a veces Dios nos permite pasar por ciertas situaciones de tanto de, de estrés o incluso nosotros podemos dejar entrar esa ansiedad a, a nuestra vida, pero lo importante no es que suceda, lo importante no es que llegaste a ese punto de quiebre y estás llorando en tu habitación, sino cómo vas a reaccionar ante esa situación. En tu punto de quiebre, ¿a dónde vas a ir? ¿A, a quién vas a acudir? Cuando estás en tu cuarto lleno de estrés, de ansiedad, de, de voces en tu cabeza que te están gritando cosas eh, que te hacen sentir aún peor, ¿a quién vas a acudir? ¿A quién te vas a acercar? ¿Vas a doblar tus rodillas o simplemente vas a botar todo y decir, esas voces que escucho tienen la razón, yo no lo voy a lograr, mejor abandono?
1: Y clave, ¿no? Clave lo que dijo. La sabemos, pero no la entendemos. ¿Cómo empezar a entenderla, pues? ¿Cómo empezar...? Porque todo se sabe en la teoría, porque estás escuchando esto y varias, varios aspectos que ya hemos tratado, pues de seguro dices, es que eso yo ya me lo sé, es que eso yo ya lo había escuchado, es que me escuché una película de eso ayer, es que, no, no sé, mi pastor me predicó eso la semana pasada, pero usted comentó algo súper importante, lo sabes, pero no lo entiendes o en el punto no lo aplicas, entonces ¿algún, alguna salvación para eso, este, para sacarlos de ahí del solo saber y pasarlos al entendimiento o pasarlos a la aplicación. O sea, ¿cómo tener esta teoría y pasarla a aplicación? ¿Cómo tener esta teoría y pasarla a... ¿Sabes qué? Quiero empezar a entenderlo y a aplicarlo en mi vida. Y, y Esther va a decir, orando en este momento.
0: Y aquí no somos ningunos expertos, o sea, no estamos... No somos psicólogos ni nos vamos a preparar estudios, simplemente estamos contando nuestra propia experiencia. Y en mi experiencia, en lo que a mí me tocó vivir... Eh, no tengo otra respuesta que darte. Yo sé que ya las has escuchado un chorro de veces. chorro de personas te lo han dicho. Lo, te lo dice tu pastor en tu iglesia. Te lo dice tu líder de jóvenes. Pero solo con oración y lectura de la Biblia. Porque en mi experiencia, en el momento que yo más estresada estaba, eh, ya eh, mi mente estaba llena de pensamientos de ya para qué sigues, por qué mejor no dejas la maestría y regresas a trabajar, ¿por qué mejor no te detienes? Porque no lo vas a lograr, no tienes la capacidad. Mi mente, y aunque yo lo sabía, yo sabía que podía lograrlo, yo, yo conocía mis capacidades y sabía que lo, lo podía lograr. En ese momento de tanto estrés, las voces se escuchaban tan fuerte en mi cabeza de no lo vas a poder lograr. Y la única manera... Y, para, y sabía, sabía lo que dice la palabra de Dios, sabía los versículos, sabía los versículos que están en la Biblia, que entregues todas tus ansiedades a Dios, que por nada estés afanosos, y sabiendo aún así lo que dice la palabra de Dios, las voces no se callaban en mi cabeza, las voces ahí seguían fuerte y claro, no lo vas a lograr, y la única solución que yo pude encontrar fue doblar mis rodillas y orar. Fue doblar mis rodillas y platicar con Dios y decirle, ¿sabes qué? No puedo callar. Yo no puedo callar las voces que hay en mi cabeza. Yo no puedo callar esa, esa voz que me está gritando, no lo vas a lograr, ¿para qué lo sigues intentando? No lo vas a lograr, mejor ya detente. Pero tú sí puedes callarla, le dije. Tú eres un Dios todopoderoso y sé que estás conmigo. Y sé que tú puedes callarla. Y poco a poco, poco a poco... Empecé a sentir esa paz de parte de Dios. Poco a poco esas voces no se callaron de inmediato, pero se escuchaban más lejos, se escuchaban más bajito. Y la voz de Dios comenzaba a hablar. La voz de Dios comenzaba a decirme, tú tienes la capacidad. Yo te di esa capacidad. Yo no te he dejado sola. Yo siempre voy a estar contigo. Si yo te lo prometí, tú lo vas a lograr. Y poco a poco esa voz comenzó a callarse. Y no solo lo dejé en la oración, no solo comencé en las mañanas a entregarle mi mente, mis pensamientos a Dios, porque si solo hubiera, lo hubiera dejado ahí, tal vez esa voz hubiera regresado, pero sino que lo sustenté con la palabra. Porque cada día, leyendo mi Biblia con la intención de encontrar respuestas, Dios me hablaba y podía, y me decía, si sí vas a poder, porque yo estoy contigo.
1: ¿Sabes? ya... ya... El podcast es largo y yo creo que... Debemos terminar... Pues como estamos hablando de estrés y ansiedad... Esther ya te dio... Como un punto de la solución, ¿no? Te dio como su experiencia y lo que ella quería hacer... Pero también teníamos planeado que... Como consejos básicos... Consejos que puedes empezar a practicar... Consejos que puedes empezar a hacer... Entonces... Esther te dio dos... Oración y lectura... Y creo que eso es algo súper clave y vital, ¿no? Para empezar a alejar el estrés... Para empezar a alejar la ansiedad. Y ya por último Esther aquí te va a dar algunos consejos básicos para... Para que no te hagas bola, pues. Entonces, ya por último, quiero que Esther te dé como algunos consejos básicos. Que ayuden, ¿no? A, con esto del estrés y la ansiedad. Te comentaba al principio que a veces se nos juntan tantas cosas. Y esas cosas, yo uso este término, te explotan en la cara. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo hacer, Esther, que estas cosas no nos exploten en la cara? ¿Cómo tenerla aquí, tenerlo todo equilibrado y balanceado, y al final ser de bendición y salir bendecidos con todo eso?
0: Bueno, no soy ninguna experta en, en esto, pero les puedo compartir lo que a mí me funcionó. Y lo primero, como ya les había comentado, es presentar mi día a Dios. Presentar mi día delante de Dios y decirle, tal vez yo no me siento con la capacidad, pero... Tú me puedes ayudar a lo largo de mi día a cumplir con cada una de las tareas que debo realizar hoy. Y lo siguiente es comenzar a priorizar tus tareas. Lo segundo sería priorizar tus tareas y sería muy bueno que tuvieras una agenda o un calendario, un, un calendario visible donde tú pudieras ver eh, tu semana, tu mes y, y ver las tareas que tienes que hacer ...pues en esa semana o en ese mes... ...distribuir tu tiempo... ...administrar tu tiempo... ...de una manera en que... ...no sobrecargues... ...solo un día... ...sino que lo distribuyas a lo largo de... de la semana o del mes...
1: ...y es, y es interesante que hacer comenta esto... ...porque es algo que ya tiene, ¿no? ...y nos yo también lo uso, tenemos... ...o sea, cada uno en su cuarto un calendario así... ...pegado en la pared... ...donde administramos fechas... ...donde administramos invitaciones... Donde decimos, ¿sabes qué? Los martes vamos a grabar, los miércoles tenemos esta actividad, los jueves tenemos esta otra actividad y empezamos como a agendar, como a darle como día y hora a cada actividad que tenemos.
0: Porque por lo general somos muy visibles, entonces al momento que tú tienes visible tu calendario, logras como ver y distribuir tu tiempo de una mejor manera... Y decir, bueno, esto tal vez no me conviene hacerlo este día, pero puedo hacerlo en este otro momento libre de mi semana. Y una cosa muy importante, que a veces sí me falla muchísimo, pero es dejar de procrastinar. Dejar de decir, mañana lo hago o lo hago después. Si puedes hacerlo en ese mismo momento, es mejor que comiences en ese instante. Si es una tarea pequeña, pues mejor hazla pronto. Trata de no posponer mucho las cosas y si te ataca el pánico el miedo, dices es que es una tarea muy grande eh, es un proyecto final que tengo que entregar y, y es tengo que dedicarle muchísimo tiempo parece chiste pero lo que hemos leído en internet, lo que nos han contado nuestros maestros, sí funciona distribuir, dividir nuestro proyecto o esa gran tarea en pequeñas partes y, y, divi y dividirlo a lo largo de del tiempo que tenemos, ¿no? O sea, un día hago esto poquito, otro día llego hasta acá y el marcar los límites de hasta dónde vas a llegar cada día en verdad sirve muchísimo a la hora de comenzar con la tarea o el proyecto porque en lugar de tardarte dos horas enteras de tu día haciendo el resumen, dices, ah, hago la introducción ahorita en media hora, al rato que tenga otro momento libre, hago el desarrollo. Y la tarea que parecía tan gigante, pues al final eh, son pequeñas partes que hacen un todo.
1: ¿Y celebrar cada vez que terminas una de esas pequeñas partes o, o seguir adelante? ¿Cómo? O sea, que cada vez que... Dividimos la tarea en pequeñas tareas. Y cada vez que terminamos la tarea pequeña, como celebrarnos de que lo logramos para tener como el ánimo e iniciativa de seguir adelante.
0: Eso que comenta mi hermano es muy importante también. El celebrar los pequeños logros que vas teniendo te va a ayudar para seguir adelante. A lo mejor no terminaste todo tu proyecto en un día, pero comenzaste y llegaste hasta cierta parte. Entonces es muy importante celebrar ese, ese, ese logro que tuviste. Y eso te anima un chorro a seguir al siguiente día, continuar con tu proyecto. Y ese día cuando termines hasta, hasta donde llegues, pues celebrar que llegaste hasta ahí y así cada día.
1: Y algo que hablo mucho con Esther y yo, o sea, prioridades. Tienes que, si no, si no priorizas, te vas a estresar. Si no priorizas, la vas a regar. Tienes que ver todo lo que tienes. Tienes iglesia, tienes novia, tienes familia, tienes amigos, tienes escuela. Empieza a decidir qué es lo que vas a poner primero y qué es lo que vas a poner después. Porque tengo muchos amigos. Oh, si yo te cuento a mis amigos que no han priorizado todavía esta área de su vida y tengo muchos amigos que los miro cansados o los miro estresados y yo sé que es porque no han priorizado ¿sabes cómo? porque tal vez tengan un examen muy importante mañana y, y esa misma noche pues van a hacer otra cosa en vez de estudiar para el examen o tal vez tengan algo muy importante que hacer en su semana y descuidaron de eso importante por ir a hacer otra cosa menos importante entonces tienes que ver prioridades, importancias de los aspectos que tú tienes en tu vida
0: y esto que menciona mi hermano es Esto es clave, porque yo cuando estudiaba la carrera, tenía mi, llevaba un estilo de vida eh, donde mi prioridad sí era, era Dios, pero después estaba la escuela, estaba a terminar mi carrera. Y cuando terminé la carrera, hubo un año en el que trabajé y mi estilo de vida cambió completamente, porque ahora mi prioridad era Dios, eh, la iglesia, mi familia y después estaba el trabajo. Y ahora que volví a entrar a, a la maestría, a estudiar, eh, me resistí, me resistí y por eso vino el estrés, porque me resistí al cambio del estilo de vida que tenía, donde mi prioridad eran Dios, la iglesia, mi familia, mis amigos, y yo quería poner después el estudio, y eso es algo que fue lo que produjo ese, ese estrés constante que después se convirtió en ansiedad, porque pues en realidad son dos años más de maestría, los, ya ahorita me falta un año, pero este, este año que resta, entendí que tengo que ajustar mi estilo de vida, tengo que volver a acomodar mis prioridades, porque el estilo, que tenía, el estilo de vida que tenía antes no me va a funcionar este año que resta. Tenemos que empezar a ver los beneficios a largo plazo, porque es simplemente un año en el que Tal vez no pueda salir todo el tiempo con mis amigos, no pueda ir a todas las actividades distritales de la iglesia que se me presenten. Pero es simplemente un año, un año que se va a pasar rápido. No digo que voy a dejar de ir a la iglesia o voy a dejar de orar o leer mi Biblia, porque eso es, ese es algo súper importante, eso es lo que me va a sostener. Pero va a haber actividades extras a las que sí puedas faltar, que no sea necesario que estés ahí. Y porque debas hacer otra cosa, porque en mi caso deba eh, tener, terminar mi tarea o, o trabajar en, en la maestría.
1: Entonces hasta cierto punto está bien sacrificar unas cosas para obtener otras cosas, como dejar por dejar, ¿no? Como cambio por cambio.
0: Pues algo así, tenemos que comenzar a ver los beneficios a largo plazo.
1: Es que Esther en... comenta que quiere como plantar una idea. Entonces yo creo que la idea que quiere mandar este es como que tienes que ver si eso te va a beneficiar a largo plazo. O sea, si vas a hacer el cambio ya y vas a sacrificar algo por algo, que eso, te, que eso te impulse, ¿no? O sea, que eso sea beneficioso.
0: Ok, tenemos que ver el beneficio que nos va a traer lo que queremos hacer a largo plazo. Porque, por ejemplo, yo sé que, pues, mi maestría me va a impulsar a llevar el evangelio a otras partes. Mi economía va a ser de bendición para la iglesia. Y además de que me va a traer mucho, muchos otros conocimientos que antes no poseía me va a dar experiencia, me va a dar libertad para hablar en público hay cosas que trae la maestría el estudiar una maestría este, que te, te da muchas herramientas para después, que te van a servir para tu vida después
1: mm, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar porque podcast hizo largo ah, algo que quieras agregar algo que le quieras decir ¿Algún consejo de vida que quieras tirarle en sus oídos por último? ¡Oren! No <risa>
0: ¡Lan su Biblia!
1: ¡No, ya, ya! ¿Algún consejo ya. que quieras tirarles allá lo último? Creo respecto que... al tema, no, respecto al tema
0: Creo que al final de cuentas lo más importante de todo es que guardemos nuestra mente en Dios El otro día Luis Ángel da un tema acerca del Salmo 23 Que dice, unges mi cabeza con aceite y creo que eso es súper importante, que debemos nosotros ir a Dios para que Él unja nuestra cabeza con aceite todos los días y cubra nuestra mente para no escuchar la voz contraria o nuestra propia voz que a veces nos desanima, sino escuchar siempre la voz de Dios.
1: Eh, bueno, pues muchas gracias por escuchar este podcast, muchas gracias por, por tomarte el tiempo de escucharlo. Ahí Compártelo con tus amigos Si crees que va a ser bendición para alguien Ve, planteslo y le, ¿Sabes que Esto va a ser de bendición para ti Si te fue bendición, compártelo ahí Para que más gente pueda escucharnos Y mantente al pendiente Porque quién sabe que tú seas el siguiente invitado Que esté aquí platicándonos acerca de un tema En este podcast de conversaciones Ahora sí, vamos a meter el relleno al final Porque pues es el final Y ya, si te quedaste hasta este punto Pues mereces escuchar el relleno Como ya les habíamos comentado Pues nuestro plan es grabar los días martes y hoy es martes, ya son las 9.21. Entonces <risa> funcionó. Estamos sacando el proyecto adelante. Entonces, grabamos el día martes, subimos el día miércoles. Y quién sabe que tal vez tú seas el siguiente invitado que venga a este lugar. Este es un nuevo micrófono. Entonces, mis amigos se me acercan y mi estrella también se me acerca y me comentan la calidad del audio. Si tú tienes confianza, pues también comenta la calidad del audio a ver cómo vamos en eso. Y, y es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente podcast. Esto fue Conversaciones. Muchas gracias por escucharnos. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales y nos sigas escuchando en Anchor, Spotify, Google Podcast y todas las plataformas digitales.